0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤新，我来带风向
1: ，我来跟风向，以免你晕头转向。今天呢，我们要逆风向，<錯>真的是逆风向。其实
0: 我们做节目一年多以来，第一次邀来宾到现场
1: ，真的，嗯哦、但来的绝对是大咖。嗯、今天我们邀请的呢是国安会的前秘书长，然后呢，当然我其实我都习惯喊他苏老师，嗯，好，苏启。苏老师，苏老师你好，你好欢迎，<好>欢迎，<好>欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，大家好。<迎>家好那既然呢，知道请了苏启苏老师，就知道说我们当然要来谈一谈台,台湾不安全研讨的一些相关问题了。嗯、所以，我们先来看一段影片了，看一下苏启苏老师呢，其实在上个礼拜六的时候参加了一场。台湾不安全研讨会，嗯，那这个不安全研讨会，其实要凸显的是现在台湾所面临的一个险境。如果我们大家不能够去面对它的话呢，其实台湾可能会一步一步一步走向深渊。我们先来看那一天，苏启苏老师讲了一些什么话。嗯
2: 、解放军报微博上短短半天就连 p 了四支影片秀肌肉，似乎就是为这件事做暖身。二十二号中午十二点开始，一点五天，解放军将在台湾海峡南北两端接连展开军演，对我恫吓意味浓厚。若台海终需一战，美方到底会回原台
3: ？估计美中不会打仗，而故意做一些政治性的动作。川普要来台湾，呃，保保护救台湾的可能性是非常非常低，个位数吧。
2: 前国安会秘书长苏启话说的直接，美国不会原台，只是最近南海的动作都只是做做样子给台湾看而已。苏启更引用这篇报道，近日美国彭博专栏作家布兰兹也撰文指出，美国五角大厦进行了多场兵推，美军都无法击退解放军。大陆如果真要武统，台湾会很难撑过两周
3: 。美国内部其实支持的这个意愿也非常低，老百姓支持的意愿非常低，军方专业的人士意愿更低。
2: 但依照最新的全球军力排行，美军仍保持首位，解放军排在第三。在摊开美中船舰数量比较，美军的数量远高于解放军。而美军第七舰队负责巡弋范围遍及整个太平洋到纽澳相关的两栖登陆部队等等，阵容强大。美国介入两岸的这个军事冲突难度的确是越来越高了，所以因此，台湾来讲的话，我们要能够呃面对未来可能的军事冲突上来讲。呃，强化自己的准备。那另外，在政治上来说，是要尽量降低啊冲、呃、突的可能性。专家点出，美军若真要援台，可能碰上难处。但不论美军会不会援台，国军谨守不挑衅的本分，整戈待旦，有信心能保护国人，保护台海。
1: 朱老师，因为你这一辈子哦都是研究战略安全的，那之前也担任过国安会的秘书长，到现在为止，我我我理解就是你还是非常的关心美中台哈这整个区域的安全。我先从中美之间，你其实，在那个研讨会里头呢，很明确的划分了三角形当中的两两，好，就中美你认为不会打，都是做做样子，但是两岸之间，对不起，很危险，而美国不会介入。为什么你认为中美不会打？中美因为呃，第一，他们现在是选举了哈，选
3: 举期间的话，打的可能性很小，因为大陆这个时候去打的话，会惹惹起众怒，应应该是不会。嗯、那美国也，我我我估计也不会。那么，而且他们都是核子大国，到目前为止，核子大国很少会打仗，所以他们两个打仗的几率非常非常小。意外是有可能嘛，但是意外现在他们也非常非常的谨慎。嗯、但是南台湾跟大陆之间啊，现在。就说第一没有沟通管道，第二我们那个我我上礼拜六讲了，我觉得蔡总统现在有这个三个做法，等于把那个两岸之间所有的桥梁都切断。第一个就是就是理性上来说，感理性上来说，这个变成两个国家，啊，这个台湾民意当然有很多人是支持的。那么第二个感性上来说，台湾台湾的人不是中华民族的一部分。嗯，就是、现在正在推这一个。就是、就是两岸一家亲他，他他从来不说，中华民族他从来不说。嗯、那这个呢，对那些不懂政治的大陆人，都他都他都他都,他都很生气。是。所以等于说，感性上两岸也也切割了。也。然后第三个就是战略上，就是、嗯、就是我前阵子一篇文章，台湾现在跟美国采取很多的做法，实际上是对大陆是采取攻势的。嗯、香港问题就是这样子，香港问题<是>台湾过去从来不碰的。但是去年，嗯、呃，蔡总统为了连任嘛，说香港问题打得特别的凶啊，每每天照三餐在骂，这个，那我觉得就是过了过了过了过了不归点了。然后，嗯、然后战略上的功还包括军事上，嗯，包括军事上，像最近讲的无人机啦，嗯，什么这些都是什么美国军舰可能来停靠啦，嗯、像这种做法都是基本上对大陆的刺激是非常大，而且我认为。没有必要，所以美美中之间不会打仗。万一要打的话呢？最倒霉的也是台湾，因为也是以台湾为开刀了。所以开刀对象，所以台湾跟大陆现在，我觉得走到一个蛮蛮危险的状态。呃，过去四年，一年比一年的接近那个边缘，今年更严重了
1: 。嗯，朱老师，因为会有很多的网友会觉得说，那如果是这样子的话，其实看起来，第一。蔡英文之所以不管是去年前年开始，整个的反中立场越来越强硬、越来越强硬，是因为他二零二零一月十一号的选举需要；而川普，你看到他在南海的很多的行为，是因为他今年底十一月三号的选举需要。那选完了。那蔡英文也当选了，川普不管连任与否，那川普跟拜登谁当选，那可能就不会再有这么危险的时刻，所以我们就头一缩缩过了今年的十一月三号就结束了，就不会危险了，你同意吗
3: ？我觉得十一月三号以后有很多状况啊，我现在也没办法预测。那现在老美他们最呃最多人谈的一个剧本就是川普不服输啊，他可能会输了。啊嗯但是呢，他觉得他现在他现在的香骂本都准备好了啦，啊、哦，这个这个这个坐坐票啦，嗯、然后什么什么这些，邮政快邮政不
1: 公平，邮政不公
3: 平啦，很很多很多啦，这个他就已经在准备不认输了。然后然后实际上呢，呃，一美国人在讲说他为什么会不服输，因为他等于下台就会不一定会被关被关了，会被告了，嗯、这个，这个这个。各好几个州都有准备，准备你税也不报，然后你榨期，然后你这个那个的，所有东西都搞好，所以他他必须要防止防止这个状况，所以他就会能赖就赖。那么，可是现在讨厌他的人是非常讨厌，所以美国内部就会可能各个城市都会暴动啊，或者什么样啦、啊，嗯、然后就会中枢无主，然后最后就弄到弄到最高法院去，所以会有两个多月的时间啊，中枢无主。嗯、那么老美现在最担心就是说，这个时候共产党觉得这个这个机会百年难遇啊，嗯
4: 、对不对
3: ？这个时候，呃，此时不动手更待何时？那这时候对台湾下手。所以前阵子美国两个、嗯、两个大官呃都退休的啦，他们写的那个剧本我非常重视，因为这两个人不是普通的人，不是普通的这些做学问人，一个是,、嗯、一,个是一个是海军上将，嗯嗯、那么做过副参谋，等于我们的副参谋总长的。一个是副的中军局的副局长，但是代理局长两次，两次代理。所以这两这两个人都是非常了解美中军力对比，非常了解台湾的这个状况。他们两个做出这样的一个这个估计，然后写出这样一个剧本，而且是一天就结束
1: 。不是三天吗？
3: 报纸上写三天，他写错了。他是他一
1: 天呢？
3: 他一天，他是美中美东的时间，纽约、华盛顿的时间。一月十八号的晚上，嗯、这个大陆说投降，还是我我就动手了。嗯，然后一月十九号的晚上，也是美东的时间，那个开始打，就二二十四小时就就就打。那么记者算错了，他他把呃，然后他美国到二一月二十一号的时候呢，就就觉得说已经没有没有救了，因为他台湾都投降了嘛，台湾一月十九就投降了。可是记者可能看的时候，把他一月十八号跟一月跟二十一号把它混在一起了。然后一个是台北时间，一个是美国时间，可能这个东西你混在一起的话，你就算错
1: 。所以其实我是照那
3: 个原文来算的，一天之内就结束。一天之内。所以其
1: 实按照那个前参谋主席的副主席啊、嗯哦，对，以及前 CIA 的副局长，对啊，对啊他们的状况推估是一天，一天，对，而。美国其实承认是花三天，但是其实对，就承认这个结局是三天、嗯。实际
3: 上，实际上以我的那个我，我为什么比一般人担心？因为我真的在研究这些东西，然后我碰过美国的将军啊，多多少啊，官员、国防部的，呃，现任的、退休的，真的非常多。我还碰过一个航空母舰的舰长。这个来来台湾访问吃饭坐在我旁边两两个小时，我就一直在问他这些问题。等下，我光问他,老師他
1: 航空母舰的舰长，他那是现役的舰长来台湾。呃，当时
3: 他,<對>他也刚退，嗯、他刚退没多久。哦、嗯，对、嗯，我就问他，嗯、我就说，就說你们会不会来救我们？我说，我說你们来救过我们？一九九六年啊，现在你们会不会来呢？他就他就愣住了我，我我我我直接问的，单刀直入，嗯、他就一下子没答出来，他就说，你知道吗？我们来的话。我们被被打中，我们等于是死掉的人是一个珍珠港加上一个九幺幺
1: ，因为航空母舰上的人很多，八
3: 千个人，八千个人，他他、嗯、是打了个折，讲五千个人的话就是两千四加两千五， 00, 嗯、那个九幺幺跟珍珠港，嗯、所以那他的意思就是说代价太大了嘛，嗯，他他他没有直接回答 yes or no， 嗯啊，那另外很多我问过很多那个我没有碰过一个人会跟我说斩钉截铁会来。嗯啊，也没有一个人跟我说，展店姐也说不会来，但是绝大部分的，嗯、我感百分之九十多少的人都是说，成本太大，嗯啊，肯太远了，嗯、或者花很多时间，嗯，啊，都是都是用这种理由，就是，嗯，所以然后所有的文章，文章就写的很白了啦，很多、嗯、很多文章写的很白，像那个。军兵器推演啦，嗯，还有那个像像那个，现在很多人都是说美国要来就打败啦。现在、嗯、现在谈到说直接讲明美国会打败的智库的文章，恐怕也有五六篇了，嗯而且都是重量级的，就是被打败，被打败，打敗包括美国前任的国防部的副部长。嗯
1: 所说好，这他们会觉得这是嗯，台湾很多民众没有办法理解的，就会觉得说，你看啊，美军在国际上面的军力排行就是这样子的稳居第一，而且他那个军力啊，其实是二三四五六七八九十加起来都比不上他的，所以他的军力是超强，这一点我们其实没有什么任何的这个怀疑的地方。那中国大陆虽然投资的军费很多，可是。那美国是老大哥啊，你怎么会为什么美国自己推估说在这边打仗会输给中国大陆？好，你这
3: 问题问的非常好。那个你刚刚讲的那个是是表象，我我实际上我在课堂上我也跟学生讲，这个开宗明义都讲这个，他的、嗯、他的这个经费、国防预算、国防预算，它是等于是一二三四五六七加在一起哈，大陆是老二嘛哈，但是他这个就是说，他就是说过去这二十年哈，他荒废了。因为他觉得他是 number one， 然后没有对手了。那中共也那么弱，所以他有二十年的时间，他没有在做任何的这个
1: 这个战略。他基本上就是打
3: 就是打中东，这个反反恐怖恐怖主义，打这些东西。那么对象都是那些就根本不需要航空母舰，不会不会被不会被伤的。航空母舰只要飞机去就可以了。航空母舰完全没有
1: 航空母舰停留很外海，
3: 对对对。就是一个一个长臂伸过去打打完就回来，很过瘾这样子，就是不会受伤的。哦、那么他完全没有准备说碰到大陆那种那种做飞弹，所以他二十年没有没有进步。然后呢，这二十年的话呢，他的船就一直在老老化。嗯、所以我我在这个演讲的时候，我把资料就写出来，这全部是美国人的资料。嗯，那么美国的航空母舰平均的年龄受这个这个全寿期大概是五十年。五十年，它现在的平均十一艘是二十八点六年，嗯，所以你在想这个车子的话，它就已经是差不多是，假如说可以开十年的话，已经中古车了，嗯、已经到已经到开六年了。那么你中间还有老的，还年轻的，那老的就更老了。嗯，所以我们把美国的那个航空母舰的动向拿来看的话 ，anytime， 啊，美国在全世界大概十一艘里面，实际上只有三艘。甚至于最少的时候只有两艘在海上这样走，嗯，就是那三艘跟两艘、嗯、有一艘在在西太平洋已经不错了，嗯，已经不错了。所以我最后得出的结论，我把我把我把过去三年全部拿出来，一样一样在在,在每每个礼拜在看，每个礼拜这、就是这也是美国制度很可爱的地方，它很透明。这些资料到任何国家你公布那、嗯、是军事机密，嗯，可是美国也是最近在三年它在公布的，嗯，公布了之后呢，我们就可以看得到它的。他的那个航母的动向，就我我发现，呃，台湾在台湾的附近几百几百海里之内了，几百海里之内，任何时间只有两个半月，一年里面只有两个半月的时间有一艘航母在我们的附近，嗯，九个半月一艘都没有，零，嗯，完全没有。嗯，那么离我们最近的一艘是“雷根号”，“嗯、雷根号”是比较年轻的，比较新的，嗯、大概三四年前才下水的。嗯，那么他是住在日日本的横须贺，嗯、可是他有六个多月、嗯、六个半月的时间。完全就不出
1: 海，就在日本休息。为什么，朱老师？我觉得那个这些事情也是让我很难解的。就是他既然是这么年轻的航空母舰，为什么需要大半年的时间来准备呢？他们就
3: 是要要要维修嘛，因为航空母舰是很复杂的一个东西。我我上去过两个航空母舰，那个停在纽约的一个，停在停在美国西岸，都是旧的啦，嗯、退役的。嗯嗯、那中中中中，我就是、我就上去看一看，走一走，嗯、那真是很真，确实很壮观呐、啊。嗯、确实，即使是老的都很壮观。那打二次二次大战的，嗯嗯那么，但是，但是就是说，他现在他现在老了，所以很多维修，所以我半年的时间不在，半年那另外半年在海上的时候呢，就是到能到台湾附近转一转，就两个半月
1: 。不过，嗯，当然前一阵子我们都知道说，美国有两艘航空母舰同时在南海，那是然后军事演习，<對>那表示说，哎、欸，美军非常重视这里啊，所以他会派两艘航空母舰来啊。这这个这些都是最近的
3: 一些秀了，这些都是最近的秀。那么这也是唯一的一次。起码这三年里面，唯一是以前我不知道，嗯、但是这是唯一的一次。那么在南海那边，然后待了多久？呃，因为因为我们那个那个那个那个图是一个月才一一个礼拜才公布一次了，我不晓得停了几天，很快就分开来了。哦、那么，所以台湾哈、啊，那个我刚刚讲雷根号，它实际上下半年会出海，上半年一月到六月基本上在睡觉。所以这段时间其实上半年、嗯。是台湾最脆弱的时候，没有人，就是你假如想象美国人帮我们站岗，很抱歉，上半年完全没有，至少下半年雷根号出来了，但是他也不见得在我们附近，他可能到南海，可能到澳洲，可能到那个南太平洋其他地方去了，所以台湾附近只有两个半月有人站岗，嗯，所以换句话说，大陆假如突袭的话，很抱歉，他有九个半月的时间，他可以是空窗期。那
1: 你刚刚讲的那一些演习当中呢，最后他们在。电脑上面去模拟之后呢，包括兰德公司，因为它是最重要的军事上面的智库，然后他们都判定说，最后美军会输，他们到底是输在哪里？只是输在他们航空母舰没有办法到附近而已吗
3: ？细节我没有公布了哈，这个事情第一次出来是美国的，呃，国防部的副部长叫做 Robert Work、mm hmm. W O R K、mm hmm. 这个人我很尊敬他，因为他是一个军方的一个思想家。嗯，他他他，一九二零一四年奥巴马的时候就找他来当副部长，然后川普还继续任他当副部长。嗯，
4: 嗯
3: 然后他就还想出了一个一个策略，可惜那个策略后来没有执行了、啊。嗯，就怎么样来对付大陆？他后来去年六月吧，写了一篇文章，就说我们会输给大陆，我们要跟他打的话，输给 China。你们不信的话，你们去看我们的兵器推演的结果就知道。嗯。他没有讲几次，嗯，好、啊，结果后来三个月之后，《纽约时报》的那篇文章出来说十八次，我一看那数字，我差点昏倒。十八、嗯、次都输？十八次都输。你假如输个一次两次也就罢了，输了十八次，十八次什么概念呢？嗯、因为假如说兵棋推演的话，哈、啊，一定有人扮蓝军，有人扮红军嘛，那、嗯、打打打，打完之后你输了，你输的那个人，而、就、且是美国人自己输啊。你就要想，我下次怎么打？我怎么样调动？我怎么样弄更多的那个来打？嗯、第二次又输，第三次又输。输了十八次，我想美国军人还有勇气去打这个仗吗？所以、嗯、这个，<那>所以我就很怀疑美国人会来救我
0: 们。当我们因为因为台湾台湾最近陆陆续续出来的民调，跟就说呢，苏启呢对大家呢所做的提醒是相反，因为所有的民调呢比过去要更夸张的，就是说现在有更高比例的台湾的民众认为不会打仗，八成，在过去大概到五六成，其实是,是会的。但现在都八成，那我也我也不认为那个民调会会会作假，因为一是连的連,連,连续性，第二个就是说，当如果会打仗，也有非常高比例的人，就是说美国一定来，所以安安心，美国是 super power， 美国一定会来会来救我们。嗯、那这两个条件摆在一起之后啊，你就你就发现大家呢就是西线无独无战事，觉得随便你蔡英文怎么讲怎么做，反正都没有事。嗯所有的战争呢，都是某些人呢捏造出来，包括唐家龙在恐吓我们。OK， 好，那第三个呢，就是呢，如果真的好，那除了美国呢，美国会来帮我们之外，而且台湾人家更勇敢了，年轻人呢更愿意呢去去打仗了，甚至于呢，就算美国没有没没有帮忙，解放军呢要要对台湾呢发动军事行动，解放军也不见得会赢，他会投鼠忌器，台湾很厉害，这是你现在看到这几年，我觉得台湾。在讨论到两岸军事冲突的时候，我觉得空气当中最大的变化。那刚刚呢，这苏姐提到，就航母，其实航母，对了，美美国有十一个航母的战斗群。可是航母战斗群，如果你稍微懂军事，就知道航母战斗群美呃国的美式的训练向来都是三三三制。就是它一定最少有三分之一呢是躺在呢躺在呢它的它的这个船坞里面一直都在做维修，有三分之一是训练，基本上面是没有做作战的能力的，只有三分之一基本上还有活动能力。所以刚刚您刚刚提到说有三艘在海上，基本上对，大概就三艘。这也是为为什么就是说当当解放军现在两个航母航母出来，等他等他的第三艘第三艘出来的时候，他的那个航母的建制呢就就完成。好，但是。讲到就是说，如果像这兵棋推,推演，我想解放军也而、OK、且也知道，就兵棋推演完之后 ，OK 啊，如果真的在在在大陆的沿海，在四海的这个范围之内，如果打一架，我们不一定输。可是你看到最近在南海，七月，我常常观察七月，这个七月是很特别的，因为七月以前的时候，大家觉得剑拔弩张，觉得解放军呢也是跃跃欲欲试呢，已经四十一年没打过仗了，美美国要来好，我我我跟你打。可是七月，当美国的双航母摆完了之后，然后你看他的它的这些侦察机是不断的压迫性的，那个是非常不礼貌的，就是已经到你四十一海里了。我说四十一海里，这不是什么什么什么自由自由飞行、自由航行的问题，就算是自由航行、自由飞行，也不能够很不礼貌的在人家家门口在那不停的嘚嘚张望。他到了这里，可是你发现整个七月，解放军几乎没有动动作。那如果可以打？那为什么在南海，美国挑衅到这样的地步，解放军连一点反制动作都没有？南海我，我我从来都不认为会打。嗯，
3: 我一直到到今天为止，我都非常的呃笃定，嗯、因为南海太大，然后南海的价值其实没那么大，嗯、所以南海都是做给别人看的成分多。嗯嗯嗯都是做样子的。大陆在那边的能力，不像他在台海，台海他集中所有的力量，非常非常大。嗯、雷达还南海，我我没有概念。南海我们的太太平岛离大陆是一千一千公里，嗯、啊，离美国的那个离离菲律宾，在美国在菲律宾的那个基地，嗯、现在美国很少去了。也是一千公里，嗯、所以非常也离台湾一千六。嗯，那不像台湾只有只有一千五一一百五两两百就到了，嗯、所以大陆也是边长莫及，美国更是边长莫及。美国到、嗯、到南海要调部队过去非常非常难，所以所以都是做秀，就你做你的秀，我不去不去烦你，嗯、我做我的秀，你也不要来烦我。那大陆还占一点点优势，因为它在那边有三个岛礁，嗯，三个礁了，是啊，呃，这个三个礁上面都已经飞弹啦，什么都都不好，那飞弹都可以打到附近的几个首都的，都都可以打得到。龙属礁、美济礁、楚
0: 格主币礁，没错，三个都完成。
3: 没错，所以它还占一点点便宜，它等已经有有力量布置在那边了。那美国什么都要从外面拉过来。花很多钱，所以都是做给国内看的程度。嗯、我我一直不担心。那撞那这个现在会会有一种意外，就是说南南海那边发生过去发生的一些意外，嗯、就是说呃，假定说美国的军舰靠近大陆的岛礁的话，那么假如接近十二海里，十二海里之外他根本不管你要，要要走你就走。它本来就是公海嘛，理论上是公海。嗯、那么可是快靠近时话呢，大陆军舰就会出来、嗯、来憋来。就是逼他，逼逼他开车一样在逼一样那这时候呢，让让步的都是美国。嗯，现在到目前为止，让步都是美
0: 。没错，没错。在那现在我我
3: 像我就比较担心，就是说这个，假如说要发生意外的话呢，就是万一美国也不让，那么这时候两边都不让，这时候美国觉得我让那么多次了，每次都我让，所以万一那个舰长做出这样决定，这个时候就会有有意外。可是我的估计，这种可能性也不大。为为什么？因为美国现在。这个文人啊，政治人物跟政治人物吵的，嗯、美中之间吵得很厉害。但是军方，没有英文叫 m a i l to mail”，、嗯、military to military， 还在沟通，还在来往，嗯、还在通电话，<对>还在什么东西、呃？而且他们的那个舰长，啊、呃，大陆的海军呃舰军舰的舰长跟美国的军舰的舰长、嗯、是可以通电话的。嗯、所以万一要怎么样的话，可以两边。他们说：“嘿，你在你干嘛？你你要小心了，我们只有一百公尺了
1: ，对他们有这个
2: 热心，所
3: 以应该还不至于。所以我对南海其实我没有像媒体讲的那么
2: 那么那个，但是
3: 就是动，基本上是动机不强了。但是台湾的话就不一样了，台湾动机很强，而且没有沟通管道。嗯嗯，没有沟通管道。我们跟大陆没有沟通管道，然后美国跟这个也也没有谈台湾的东西，所以这个就变成就是变成两边就会互相这个。做最坏的假假假定，钻牛角尖。
0: 件好，我们我们讲那跟军事军事无关的，比如说现在大家在看两岸关系还会恶化到怎么样的地步，比如说 c 埃 a 法， c 克 a 虽然说没有明明定说一定十年一定一定就要怎么样。不过 a f a 终究就 a f a 的条件是，它本来是签署一个 FTA 的最前期的伴手礼。嗯嗯嗯。所以，如果双方面如果服贸、服贸、货贸都不签了 e a f a 留了留着干什么 e a f a 你要知道，没有说 e a f a 没有规定说一定十年就要废，没有这这回事。可是它会有 e a f a 就是因为为了我们接下去要谈更复杂的。货。服贸货贸要有一个两岸没有 FTA 知名的 FTA， 所以呢，我先办手里，好吧？我们互相拿拿点礼物出来交换礼物 ，Alpha 是交换礼物。那现在呢，眼看着后面的都都没有了 ，Alpha 会会断吗？我我我觉得不会，我觉
3: 得看起来不会。这、嗯、这个大陆现在虽然现在对台湾很不爽，但是他不会。呃，故意去这个得罪老百姓，嗯、他他现在不太在乎，说我一定要老百姓爱我，喜欢喜欢我，嗯、但是他也不会故意去伤你的心，嗯，啊，所以我觉得 X 法对大陆没那么重要，没也重要，也,嗯、也不至于，除非这这一个月了。嗯呃，蔡总统又采取什么刺激性的动作？嗯、我觉得应该不至于那
1: 至於所以我们就要来看一下，就是嗯，当天的研讨会当中呢，马英九总统其实呢也痛批蔡英文总统。你看到过去这几天呢，哇，这个辅院党整个就开始围剿马英九了，因为马英九讲了这句话，他说呢，蔡总统把台湾两岸之间呢从僵局变一局。我们先来看一下他怎么说的
2: 。过去十七年来，台湾海峡
1: 八次。八次被 ICG 列入情势恶化地区，四次
3: 是在陈水扁总统八年任内，四次是在蔡英文总统四年任内，我八年任内完全没有被列入。
1: 当然，国民党的问题为国民党的问题。我们几几个网友啊，其实问了一些，我们整理了一些网友问的问题，来请教苏启硕老师啊。第一个是他们引用台大教授明居正明老师呢，说，其实台湾到最后如果被迫选边站，也就只能够选美国这一边啊。台积电都已经选边站啦、啊，那现在全世界都是在反中的情况之下，台湾有别的选择吗？台湾没有别的选择，所以只能够选择跟着美国。您的看法？
3: 呃，这个问题哈、哦、是台湾一般的，不只是明教授的误解，我觉得也是一般人的误解。我觉得台湾很多人啊、哦，把这个呃国事跟私人的事混在一起。我们私人的事呢，可以用呃情绪来决定，喜欢或者不喜欢。我喜欢你，我跟你来往；不喜欢你，我不跟你来往。但是我认为国事不一样。你是一个政府的话，你有时候你不喜欢，你还是要跟他来往。两岸关系就是这样子，台湾老百姓混在一起，所以就变成好像要选边一样。嗯、你个人朋友你可以选边，嗯、但是国家大事不能不是选边这么简单的黑白两个来。我
1: 们有不选边的空间吗、嗯。我觉
3: 得当然有，实际上台湾现在是唯一选边的，
1: 嗯、我们可以这样讲。在全世界
3: ，全世界里面选得很彻底，选得很彻底。嗯、日本人他跟大陆连日本都没有选，他跟大陆他难道没有没有矛盾吗？这个这。钓鱼台那边，大陆这个海巡船没事就晃一下，没事晃一下，日本飞机就起来。但是日本也还是跟他来往啊，前阵子还说要习近平去访问呢。是。南韩有没有选边呢？也没有选边呐，也是一样，也是一样搞啊。菲律宾有没有啊？再再下去，越南有没有啊？这个柬埔寨你随便讲好了，菲，你说新加坡、印尼，没有人选边嘛。其实连跟印度都没有关系。只有台湾在选边嘛。其印度都只有蔡英文在选边嘛，而且选到百分之百。所以我说，国家之间跟个人不一样，个人你可以百分之百，我喜欢你跟你来往，我不喜欢你不跟你来往。可是国家不是，国家是三七开、六四开、五五开，是艺术嘛？嗯，所以这蔡蔡蔡总统这样练了博士了，念博士还还做一般老百姓。就是说，情感来决定你的政策，这是错误的。可是，所以这选边不选边不是那么单纯，更何况台积电，明教授举的例子，台积电也没选边啊。台积电什么时候选边了？台积电没有选边啊。台积电到大陆的那个厂，在大陆两座厂。对啊，两座厂在那边，所以所以都是这个世界很大嘛。台湾台湾绝对有空间，所以这是一个国家跟国家、政府跟政府相处的问题。人和人可以一刀切。你是一个公司老板都不太能一刀切。你是、嗯、公司老板，你为了公司着想，我今天跟你生意没做成，吵架了，我还我还留个空间，我下次可能还要再跟你交朋友了。嗯、公司都不会这样搞，嗯、国家怎么可以说这变成仇人这样子？台积电都
1: 没有选边，为什么台湾要选？所以我觉得，嗯、
0: 我觉得台湾完全不需要。好，<對>好这个我<的>我我觉得我可以挑战一下。那跟一些独害的朋友在交换意见的时候，他们觉得这个今天的今天的中国。解放军又没有说要打日本，解放军又没有说打韩国，解放军又没有说打越南，解放军甚至连跟印度发生冲突之后一句话都都都不讲。解放军四十一年没有打仗，跟这些周围的国家他们都不担心解放军来说要统一他们，但是台湾不一样，台湾是解放军不管和平统一、武力统一，总而言之，解放军之所以叫解放军，就是因为台湾还没有解放。他就是要统一的台湾，所以台湾在面对到大陆、面对到解放军态度当然不一样。好，因此你你会发现最最近的就是说这些呃独派的声音，他会变得更激烈，就是说他觉得像马英九，或者像苏起，或者像唐久了你们这些投降主义。你们这些根本就是包藏祸祸祸心，你们根本呢就只是想要呢借着就是说可能会发生战争来恐吓台湾老百姓，然后呢让九二共识回来，让国民党有重新的生存的这些机会。这个论述，我觉得从独派的思维来讲言之成立，你觉得呢？我觉得是，我觉得是完全没有道理，<笑>完全没有道理。因为我们不
3: 是这個投降啊失败了，我们基本上认为这个世界是要大家彼此相处的。是，那台湾呢，在在这个，在这个在这块、個這個、地方，你不能，你把台湾岛离开一千公里，我也赞成独立啊，嗯，但是很很很抱歉啊，台湾就在这里，一百五十公里旁边就是台是通文通种的，嗯、你离不开它嘛，所以你要聪明的话，你就你就跟他相处嘛。我实际上觉得哈，台湾，我我一直这样说了，我在文章写过好几次了，我就说台湾其实很幸运。台湾是一个福福地、嗯、啊，我所以我们都愿意在这边退休啊，这个在这边过过日子，因为因为第一大经济体是美国，现在、嗯、大陆是 number two，、嗯、日本是 number three, number three， 都在我们周围，这三个加在一起占、嗯、全世界的百分之五四十到50左右的 GDP， 嗯，那全世界只有两个国家是在这样的跟美美中台美中日这么近，嗯、一个是我们，一个是南海。但是我们比南韩占优势，因为我们中文讲的比韩国人好，嗯、我们日文讲的比韩国人好，<对>我们英文讲的跟他一样好。样嗯，嗯所以我们假如跟美中日三个都相处得好的话，台湾发的不得了，嗯、不会像今天二十年不不加薪，像现在大家苦哈哈的，嗯不，不会不会不会这样。可是呢，我们这三个中间得罪一个，嗯。你都完蛋，都过日子、嗯。你得罪日本，我们以前这有一阵子，日本跟我们的逆差太多，我们就说啊，大家不要买日本货了。后来摸摸鼻子也就算了。八年代，你不能得罪日本嘛，就是不是不,是不买日本货怎么行呢？所以，我们美中日三个都要好好相处，所以是一个相处的问题。
0: 嗯，
3: 可是民进党把它变成一个感情的问题，因为我讨厌你，所以我就完全不跟你来往，甚至于像蔡英文还要戳他。我刚才讲攻击性，攻击性就是戳你了。我我本来我本来是防守性的。我就戳你了，嗯，这是相处。马英九的时候，我们也是相处啊。我们跟大陆、日本、韩国，因为我因为我们相处，我们跟大陆相处的好，美国跟日本人给好多东西给我们了
1: 。对，为了拉拢我
3: 们。因为因为他为了拉拢我们了、啊，那那大陆也也要也要给我们很多东西啊。所以，我所以所以你说这个解放军，刚才你讲独派人说解放军要打我们，马英九实在就都没有这种，我们没有这种感觉啊。马英九实在我敢我敢说，八年从来没有演练反斩首。嗯，啊、哦，我们有汉光演习，没错，我们没有担心说这马英九会他们会这样。嗯、蔡英文一天到晚那个这这次到金门去拉了美国没<錯>？没错、哦，一定要拉着立鹰节去。就是说，就是说，他就是他就是怕嘛。嗯、可是这怕有一部分是，当然是大陆在那个生气，但有一部分是你惹他生气了、啊。嗯、所以这就是我认为是没有必要的。我觉得就是就是政治嘛，政治三七开、六四开、嗯、哦九一开都可以啊，但是你不要搞到一百嘛。
0: 所以这就是
3: 蔡，民进党跟蔡总统独派的啊，他其实用这些攻击性来掩饰他的，他的不会处理，不会做事，他不会搞经济，啊，他不会，他不会处理这个对外关系，他只会斗，所以外面也斗，里面也斗，嗯，所以这个，呃，我们开那个国国家不安全的研讨会，这这个对国家安全提出一个，他没有告诉我们怎么安全，他他的回答就是还是骂你用斗，他还是用斗的方式。用斗来掩盖他的无能，嗯，我觉得这是现在很遗憾，因为治理国家不应该这样做的。那一
1: 天的这个研讨会之后呢，蔡英文总统呢，他对马英九前总统的攻击主要有两大块，一块就是说呢，你媚于国际现实，就刚刚像明居正老师说，全世界都反中啊，那我们没有不压边的这个这个选择啊，好，媚于国际现实。第二个攻击点就是你媚于主流民意。这两句话，你也不能说蔡英文讲的完全错，因为确实你从民调上来看，觉得不会开战呐、啊，美国会来救我们呐、啊，这是主流民意。你觉得他批评马英九总统媚于国际现实跟媚于主流民意，你对于这个批评？国际
3: 现实，我觉得，我觉得这个蔡蔡总统是严重的误解、啊。国际现实，很多人不喜欢中国是真的，可是还没有到反中程度。嗯，所以不是反中，而且他就算是不喜欢大陆，他也是来往嘛。嗯，还是相处。这和实际上，全世界现在反美的更多了。嗯、你要这样来讲的话，嗯、全欧洲几乎都、嗯、都认为川普是最大的威胁。嗯、啊，所以不是反中两个字就可以掩盖说，这是国际政治从来就是很复杂的。嗯，就是本来就要。要就是讲要一个 mix 嘛，我刚刚讲是是七三开六四开这样来处理，这才是一个有智慧的领导
1: 人。那主流民意，那
3: 主流民意，我觉得是民进党最这些年的宣传宣传太厉害了，那国民党这方面做的很差。嗯，我觉得老百姓就就会慢慢被被误导，然后基本上哈，我觉得马英九这八年这个让两岸关系变得好哈，给老百姓一个很强的一个安全感。嗯。那台湾老百姓很奇怪，做做过的做的民调，就是你越安全的人，台独就越多。嗯，啊，是是是安全感下降了，台独就下降了。是是是这是这是美国一个 d 杜克大学他做的民调
1: ，<對>非常他每一年都做的
3: ，每年都做，非常清楚。假定说老百姓觉得呃美国人会打，然后大呃这个这个大陆会打，美国不会来救，这两个条件同时存在的话，台湾支持台独只剩百分之十五了。嗯，但是大陆不会打，美国会来救。这就是，这就是那个马总统的时代的现象。那时候，不到最高程度到八十，嗯，到八十。可是照照我看，现在这两个已经在慢慢慢在改变动摇了，慢慢动摇了。嗯、慢慢摇了那,那这种安全感，就是这种太台湾太自信的话呢，反而会，我觉得某种程度上会刺激大陆的那些武统派，嗯，啊，他会觉得合同没希望了，嗯。嗯啊！你们这些人都这样子啊，都被蔡英文骗得这样子，是合同没希望，所以你反而刺激他，嗯
0: ，
1: 这是讲得很很很荒谬的意思。嗯，当然，其实马英九总统他在他任的八年当中，一个和平基础其实是九二共识啊。可是也很多人会觉得说，李登辉前总统因为九二共识是一九九二年那时候执政的人是李登辉李前总统，以前总统已经讲说没有九二共识啦。然后呢，呃、嗯，你也看到说中国大陆他们不会承认个表。好，那全世界其实呢，对于九二共识的认知好像也没有一中个表啊。那这个时候还要坚持九二共识干什么
3: 呢？九二共识是当时国民党在李登辉时期哈、哦、跟共产党弄出来的，那马英九也继承了。那么谁共？民进党不愿意接受，完全可以理解。我已经讲了很多次了，我不会说因为因为跟我有关系，所以我就一定要捍卫到底。这这政治口号、嗯、符号本来就是可以变的嘛。民进党完全有权利提出他的口号，可是现在就是问题是，民进党不处理这块，他就是反对所有，不管你是九二、九三、九四、九五，他反正我就是反对就对了，我不跟你来我他就是不要跟。你。我认为你就是坏人，我就斗到你到到底，我连香港我都要插一脚。所以这种态度就是他现在讲九二其实一点意义都没有，他只是转移话题而已。那
1: 如果说没有九二公司，你觉得民进党政府要怎么样才能够跟北京然后接上线？至少要接上，因为你刚刚听起来。至少相处必须先接上线、嗯。我
3: 觉得，我觉得这个蔡总统现在要做的，要真的要弥补的话，刚才我讲三个东西嘛，一个是理性，一个是感性，一个是战略。嗯，好、哦，那蔡总统是一个一个犯，一个一个一个都犯哈、嗯哦。那这三个那个战略是最后一根稻草了。战略战略就是在香港问题上你去刺戳他，嗯、然后你军事上还要去攻击他。
1: 嗯，啊
3: 、哦，这就是这就是、嗯。一讲军事
1: 上攻击这件事情，可能要讲清楚，因为我们一般民众会觉得说，<對>没有，我们军事上没有采取过任何行動。现在
3: 还没有，但是苗头出来了啊！这个像前阵子讲的那个报纸都登了嘛，那个呃，我们的陆战队跟大陆、嗯、跟美国陆战队在台湾呃、嗯、共同演习嘛，嗯、这个其实就已经犯了一个忌了。但是大陆现在在忍耐，他没有把它把它发作出来，嗯、因为这等于是从没从这个就是说违反了当初他的那个。美中建交的那个撤军的撤撤军的协定嘛
1: 。所以你讲的战略上的军事上的这个动作，你的重点不是放在我们有没有开第一枪，我们有没有不是不是，我们没有展开第一波的攻击，而是你在军事上面，然后跟美国采取一种合作联防的一个态度的时候，对对对，这个时候就犯了这个所有的战
3: 略都是在你讲的所谓攻击之前都是有布局的啦。所以在布局的时候就已经在,在下棋子，不是到最后将军的时候才才他这个布局的时候就已经就已经有那个、嗯、那现在我比较关心的、重视的是，呃、不是演习，是第二第二步第二个苗头，就是那个无人机。嗯，因为无人机哈、哦，无人机我们自己也做，嗯、但是我们做的比较小啦，飞得比较近啊，嗯、然后性能比较差，然后这个。现在我们要跟美国买，豹子上鞋我们要跟美国买四架，买那个无人机。那现在无人机，无人机有很多种，有的是攻击性的，有的是有的是侦查的，有的是侦查监攻监攻级的。那最后会怎么样，我不知道。但是假如说我现在以我看到美国的资料，他们最想卖给我们是侦查的，嗯，侦查攻攻击性的他不一定有兴趣，攻击会我们就会惹出你刚才讲的。攻击性会惹出事，但侦查的话呢，就有什么效果？就有点像当年的 U2 那个效果了沒<錯>。没错，那就是
1: 我们去当佣兵啊，
3: 就等于当這樣，就帮美
1: 国去做侦查、啊。对对对对对
3: 就是你不像不像 U2 是伸到内陆里面去，它、嗯、是在周边这样子看。嗯、那表面上是防卫台湾，但实际上呢，也跟美国有关。那这个等于是到人家的门口这样子在在做这个工作，这个我相信解放军是一定会反大力反弹。嗯、那那还有另外，最近好像报纸上在讲，我们还有这个中程飞弹，现在也是一个中程飞弹。假如在这边台湾弄的话，嗯、那就是那我看非打不可了
1: 。不嗯，孙老师其实你也知道，就是你在担任国安会秘书长期间，其实国军还是有在发展中程飞弹。当然有啊，当然有、啊對。那差别在哪里？嗯、那那马英九时代也有发展中程飞弹，<對>那现在蔡英文总统他要发展中程飞弹就不对了吗
3: ？因为所以这就是刀子，每个人都可以有啊。但是看你看你会不会用啊？那你拿了刀子，我不觉得你对我有威胁啊，因为我知道你不会动，嗯，对不
1: 对？嗯。但是，所以那个前提还是在那个理性层面跟感性层面。所以这几个搭配理性层面跟感性层面如果没有触犯的话，后面战略其实我们有很长的空间可以去运作。对，没错
3: 。理性、感性、战略三个层次，
1: 嗯
3: ，这三个层次。那么，呃，感性，我刚刚讲，假如蔡总统要弥补的话。感性城市可以来做开头，嗯，因为感性城市是呃专家懂，老百姓更懂，嗯啊老百姓，那么就是说他假如说那个某种程度上承认说，哎两边都是中国人啊，或者他不一定他不喜欢中国中国人这个字，我可以理解了啊中华民族啊，两岸一家亲啊，嗯、柯文哲就很聪明啊，两岸一家亲啊，嗯、大陆就听了句了，得、欸、哎这、嗯、这我懂我懂的意思啦，嗯对不对？嗯嗯、这种。大家讲起来听起来就比较。那民进党可以想一个另外一种说法，你不用 “copy” 这个这五个字嘛？你可以想，嗯、基本上就让人家觉得说你你总我们总有点廉洁吧？嗯，嗯好像我们没有一点廉洁一样的。嗯，不但是切得干干净净的，嗯、连这个小民也要切，连这个什么现在现在现在现在基本上就是切得干干净净的。嗯然后我还要想办法攻击你，所以蔡蔡总统现在给给大陆是几乎没有任何没有任何人敢替他讲话。我们认识的听说了，但是我们现在已经很很久都没去大陆了。但是，所以我们听到的讯息就是大陆没有割派了，没有没有割派，没有割派,派了。派对你说，包括厦门那边以前很，<对>甚至于被内部讲说你们厦门都是投降派，嗯，因为你们都对台湾太好了。嗯可是厦门都,、哎、<呀>都没有。民进党，
1: 民进党里头的资共派，嗯、就是资熟悉中国大陆的这一些民进党里头的人。嗯嗯每一个现在都噤声不语现在
0: 两岸两岸当然以民进党跟跟国民党来讲，我们大家可以去，不要说不要说大陆没有没没有歌派，我认为民进党里也没有歌鸽。对对对对对、啊。谁谁敢当鸽子？当鸽、啊、子嘛，马上、啊、马上就被杀就被斗。對,对对。那大陆方面来讲，尤其在六月份的时候，你看到陈孔立跟张念慈被批斗。對,对对。OK， 那个是一个很明显讯号。当然，最后北京调子定了。對對對定了之后呢，用很大的分贝呢，把把一些呢武统派声音压压下去。他显示就是说，武统派现在公然挑战，就是你今天党中央本身的和平统一的论述，他是敢的，因为那个舆论站在他的他,他他那边，当然没有鸽子嘛。现在你要在大陆当鸽子，是会被看不起的。那像张念慈他们这些是有有一贯的论述的，甚至某些方面来讲，张念慈是希望大陆能够正视中华民国存在。我当然不能看他发言，我只是看他长时间发言的脉络。最新的一篇还在讲正视中华民国，没有错
1: ，没有错。他觉得他很有勇气，今年上半年还在讲正视中华。他他终究
0: ，我有时候还还是在大陆的亲
1: 台派这样，我很
0: 佩服他。终究还有那个章太炎的那个传统下下的。好，那你现在看到的，因为刚刚苏苏启苏教授在讲到，就是说。蔡英文可以从感性的方面处理，可是你会不会太浪漫了一点？对呀、啊，我、就是、怎么可能呢？当然不可能、啊，都没有鸽子。<也>你要，知道啊、你要，蔡英文不要说两岸一家亲，他们是用两岸一家亲去逗柯文哲，他是彻底吃掉两岸一家亲的。<對>民进党你面今天有谁敢说两岸<唉>不要说一家亲，<是>就两岸呢是呃，就就算是联姻好了，我跟没有任何人敢发出这种的声音。那还有可能吗？
3: 我完全同意，我完全同意。嗯，我刚才是等于是没有希没有希望，绝望里面的的希望，最后希望他们有一点点那个。那这个如果这样的话，这个是老师是好意，因为要逼他接受九二共识的话，替他们
1: 找一条路而已。对啊
3: ，对
0: ，让九二共识主找一个小缺口了。对，是
3: 这个小缺口，我也完全完全同意你，嗯，就是不可能的
0: 。对，因为现在现在这几年的时间，你从民进党的选择上面来讲，对他走的很极端。他他几乎成为美国在西太平洋当中唯一的打手，就是你美国叫我干什么我就干要干什么，其他的国家大概都都都不会都没有跟大陆敌对到这样的地步。对，甚至你从地缘上面来看，我觉得中国的影响力呢，周围国家是感觉到的，所以周围国家都在调整和中国的关系。在正式中国崛起之后，越未来的亚洲这政治如何，中国已经成为亚洲大国这件事情，大家怎么相处？但是台湾没有做做这个准备哦，台湾就是当当中国起来的时候，台湾就是准备跟他对对着来的。对，那当战略上面跟美国完全站在一起，在情感上面来讲，包括刻刚等等，彻底的否定两岸之间的血缘跟文化的关关系。然后呢，在在所有的理性理性层面上面来讲，所有的架构呢都都已经中断了。那我们这些呼吁还有用吗？除了被人家骂骂是投投投降派之外，你你根本没有说服力啊！所以所以蔡总统还有整个民进党政府现在就是说，呃
3: ，封锁台湾的国际上的资讯，让台湾不知道外外面在干什么，嗯、然后在内部就强调用这个仇恨仇中的论述来、嗯、來,来给老百姓洗脑，这两个字有点太重了，大概、嗯、大概就是这样的意思。他完全不知道现在，所以大部分都不知道外面的。状况，我我你刚刚讲话，我我我举举个例子来说啊，最近 Pompeo 美国的那个、嗯、国务卿不是对南海讲那个主权的嘛，哈、嗯，就否定九段线的那个，嗯、那就我的理解，美国政府希望南海的国家，嗯，一起声援，附一附和一下和
0: 他
1: 啊、哦，真的、啊，对 <Nobody.
0: S 2> 他当然希望他操操
3: 作啊。没有一
0: 个国家出来附和。有道理，
1: 他理论上来讲，应该怂恿越南啊、菲律宾啊一起来。都都没有
3: ，所以美国自己是单口相声在在讲。所以这就就然后南韩现在跟美国也走得很远。是美国，而且日本跟南韩，假如说美国真的很认真要对抗大陆的话，这南韩跟跟这个日本是最大的。那个他们在那边，美国在那边驻军，大概加起来有九九万个人在那边了，那。那么深的关系，结果南海跟日本吵架吵到这个程度，嗯，啊两两边的军事上也在吵架，嗯、经济上也在吵架。日本在呃，南海在发展他的那个半导体，这个很有的有的什么重要的 chemical 就从日本的来，嗯、日本就给他切断了，我就不给你了。嗯、对
1: 对，他们所以
3: 美国呢，在奥巴马的时候，他还出来斡旋，嗯、啊弄弄弄斡旋一下这个这个慰安妇的事情，你们不要吵了，妥协一下，弄个声明出来。川普什么事也没做啊，王毅出来都没有做啊，所以所以他现在日本跟南韩，他美国自己掌握不住，嗯，然后是菲律宾，菲律宾现在就讲的更白了、啊，菲律宾根本不理美国，打不过啊，对啊，所以现在只有台湾了，嗯，所以台湾现在是自己，在我看是，所以所以林居正讲是选边，是就是你一个人在选边啊，就是你一个人在选边，而且你是。不热脸贴上去了，人家根本没有那个。嗯、我觉得是台湾热心过头，他为什么热心过头？所以是民进党自己的动机嘛？嗯，他的动机，他要、嗯、他要脱离台，脱离中国，他,嗯、他真的是要搞台独嘛？
1: 好，呃，我们来看一下，因为呢，从这个礼拜开始哦，嗯、那中国大陆在四海演习啊，虽然那演习规模都不是很大，但是你要说他这段期间很特别，是他的演习规模都不大，但是特别高调。到底目的是什么？而等一下也要请教一下苏老师，我们不能够只是讲避战，不能讲说啊没希望了，希望到底在哪里？嗯、我们先来看一下这一段影片。指导母子雷达跟踪好，报告
4: 。舰炮快速发射，大陆解放军驱逐舰支队派出杭州舰、泰州舰、徐州舰三舰演习，模拟摧毁攻击导弹。另外一头还有解放军七十军团的特战旅在东南沿海进行夺岛演习。我们对这座岛上的敌情掌握的还不是很完整，所以我们采用比舟艇抵滩更为隐蔽的五方球的方式来登岛。勇度登岛，再拉绳索攀上岩壁，攻坚目标。这两段大陆官媒最新公布的解放军影片，让近日来的军事挑衅再升温。我国国防部表态
2: 了。
4: 好战必亡，忘战必危。八个字回敬对岸，也警惕我军。在这段一分多钟影片里，我方强调不挑衅、不示弱，务必使敌犯台失败。从攻击频繁扰台到对岸密集公布夺岛抢滩演练，我方刻意制作影片要回应个明白。但是对大陆专家而言，就算有美国军售撑腰，这些通通都没放在眼里
2: 。如果从规模上去分析，跟解放军空军的基本作战规模没有办法对比，基本上是严重倾斜。另外再加上距离太近了，那些机场、港口、码头都在中远程火力打击之下，你这些飞机它能不能起飞，这都是大问题
4: 。反击美国军售再多战机也没用，共军近日还公布一款新型武器，称之为高颜值又聪明的新型炸弹。
2: 5 0 0公斤机载布撒器的射程超过六十公里。介于空地导弹和进程制导炸弹之间
4: 。大陆公布这一枚自制的机载布撒器，号称一发射可以摧毁六千平方米的面积，只要一发就能瘫痪机场
2: 。当攻击机场等大型设施的时候，则换装区域封锁子弹药，布撒出的上百枚子弹药从天而降，只需一发就可以让覆盖区域陷入瘫痪。
4: 另外，还公布解放军火箭军部队的“地下长城”军事挑衅，气焰高涨。对于美军伯克级驱逐舰“马斯廷号”通过台湾海峡，大陆官媒更是不断提醒。中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程对美舰进行跟踪监视。就在共军动作频频之际，美军势力也直伏环绕。美军主导的环太平洋军演，八月十七号起在夏威夷群岛以及珍珠港举行，预估到三十一号结束。尽管今年因为疫情规模缩水，仅十国参加，但日前在西太平洋，日本自卫队也分批与美联合军演，号称是今年最大规模。另外，美韩联合军演也正在进行当中，大陆解放军更临时宣布，将在八月二十号到二十六号，在青岛至连云港以东海域进行实弹演习。美中处处针锋相对，也让亚太地区烟消四起
1: 。其实不只是演习多，你看到大陆的官方媒体啊，其实他们在军事上面的报道的那一个分量、强度，其实都加强了。这个其实都是很重要的讯号。就如果说他要做一个内部的一个明星备战的话，可以说他们现在是在准备期了。所以你看他们的军演怎么看
3: ？这方面资讯，我我们我们现在这老百姓我也没有办法知道那么多，我也不晓得虚实如何了。但是我我的假定是现在现在因为两边其实都在克制，现在台湾也说不打第一枪，那大陆不是官方的了，但是也说不打第一枪。所以基本上是克制，但是，呃，演习的话还是要做一做，做做样子。美国现在是也是在做做样子，呃，可是基本上
1: 我想，选前呃十一月三号之前不不会打。苏老师，那呃那天马英九总统提到说，避战当然是国家元首最重要的一个功课啊。那么很多人其实就想说，那照马总统的说法，就是那反正就是打不赢，打不赢的话呢，就只好避战，所以台湾就只有反抗跟接受两
3: 条路吗？台湾现在以蔡总统现在这样的一个印法啊，硬到一个像石头一样的啊，这个理性感性战略都是这样的印，我看恐怕两岸就是就是你要软软的来和解啦，什么橄榄枝我怎么看都都看不到，唯一的出路哈、啊，唯一的出路就是在着落在美中身上，美中哈、嗯，就是呃台湾现在能够这么蔡英文能够这么硬，就是他以为后面有个大个子嘛，这个大个子软化了。就不一样了。当然，像现在那个美国那个剧本说，呃川普要输了，他就会大闹啊，中枢无主，这是一种剧本；，另外一种剧本就是川普输的很多，嗯，啊，他怎么样都闹都闹不起没有办法搬搬回来了。那么拜登上台，拜登上台的话呢，他可能就不会像现在，比如说像现在，假如我们讲说大陆是九一开或者八二开，他可能调整成，他还是反中啊，还是很讨厌啊，怎、嗯、么可以调整成七三或者怎么样，空间稍微大一点，嗯，那么这个时候呢，透过管地管道啊什么来沟通沟通啊，然后然后怎么谈，嗯，假如他们有有这样的一个谅解，能够谈一的话，那就就就会缓和，那这时候台湾就可以喘一口气，但是呢。这个谈也不一定会很顺，那通常啊，在大国在磨磨合当中呢，在根据过去的的的这个，很常常会发生一些摩擦，就是经过摩擦你不碰一下哈，嗯，你不知道我的厉害，没错，然后这时候这所以还是虽然他们要谈，嗯、但是中间还是会有有一些有一些，那有些人可能就要破坏这个谈，那就会弄弄一下。所以，那只要不管怎么样了，他他们就是，换句话说，台湾的命运不在我们的手上，我必须这样说，嗯、啊，就是说我们把自己，我们把自己选边，用民居正的话或者用蔡英文的话，你选边选到这样子的话呢，嗯、你就没有没有着力点。所以十一月三号，你是别人在玩的棋
1: 子了。所以十一月三号是美国人在选总统，但选的是我们的命运。对呀、啊，可以这样说，可以讲，嗯、就是绑在一起来了。哎、欸，不过你刚刚的剧本当中少了一样。如果川普连任成功呢？<笑>就你知道很近哦、喔，就输的很多那是一种剧本。那其实其实就是拜登当选了，然后慢慢来处理中美之间的关系。另外一种是呢，哎，输的很少，然后川普闹，就中输无阻，其实那是台湾最脆弱的时候。可也有一个剧本，就万一川普連任这也不能说不可能啊
3: ，川普连任可能性还是有了。现在现在离还有还有还有这个两三个两個,个多月。但是现在美国最关心的人、最关一般民众最关心的是：第一个是疫情，第二个是种族问题，第三个是经济，第四个才是外交。嗯啊，所以这所以因为是这样的一个顺序，所以差很多。总总这个疫情大概关心到百分之。八十左右吧，差距很大。然后十分之一才是第二个种族问题，所以外交更少所以大家都估计他他老兄落选的可能性比较大。嗯，好
1: ，那万一他连任的话，万一他
3: 连任的话，我觉得更糟。我觉得其实更糟，我觉得更糟。对，就是碰撞的可能性更高。好，局长，我我我觉得现在美国的一个我我讲一下为什么会碰撞更高，因为他现在哈，川普最大，他他内部的管理。最大的两块跟他冲撞最厉害的，就是军事系统跟情报系统。嗯，这都跟我们有关，跟我们安全有关的。这两大系统现在是跟川普最不对盘的。嗯，嗯、这个你说台你湾有退将，我们骂的要死退将。美国的现在退将骂、嗯、川
0: 普，都在都在骂骂川普，公开骂川普。川普对，就是他们因为因为这退将对于川普的这些呢军事跟情报的操、啊、操作的专业度是有非常强烈质疑的。对呀、啊。好，不过不管是共和党，或者是民主党，尤其共和党现在对台湾的操作，民进党当然是要看风向。他之所以现在呢可以呢可以走得这么的坚定，而且这么的决决绝，紧紧的跟美国站在一起，是因为美国给他的讯号让他有这种感觉，就是美国现在是在支持台独，民进党才敢走到这样的地地步。那。你认为美国美国对台湾的,的战略设定改了吗？我们看到民主党的党纲里面把一个中国拿掉了。共和党是执政党，他也许不需要这样做。可是共和党现在大家在讨论的就是说，共和党有没有可能和台湾之间发展更亲密的军事关系，甚至于外交承认？你觉得有可能吗？现在过去讲的所谓的台湾牌，我说现在已经没有台湾牌，是台独牌。你同意吗？假如川普连任的话，哈，你说的这这个
3: 可能就。比较高，嗯，那尤其假如他现在在他周边的那些鹰派的，嗯、我称他为意识形态的鹰派的人，嗯、都继续留下来的话，那这种可能性是存是存就存在的。那这样子的话，美中正面冲突的可能性就高，嗯、但是因为他们两个都有核子武器，他们两个真正打起来不可能，嗯、大概就会以台湾作为试试刀的地方、试剑、嗯、的地方
1: 所以，我以台湾是就要倒霉了。嗯，嗯这个苏老师讲说，美国到目前为止对台湾口惠实不至。对。那怎么样你才会认为他实实在在,在的在支持台湾？他刚刚讲的
3: 那几个例子，就是就是他就是说把把就是跨到那个台独的这个这个现场去了，嗯、然后这个废这个撤军啊，这个废约断交，这这这几个往往那个方向走，嗯、把这个跟大陆正常化的时候，一九七九年正常化的那三个条件，嗯、都把它把它打、這個、过来，過來把它转弯转弯打折。哦
1: 有
3: 道理。以前撤军，那现在就就比如说驻军部队就来啦，重签一次。对呀，然后
1: 就是台美，然后断交
3: ，现在就变成把把它不从实质化走到台面上来，这就变成从大陆角度来看就是法理台独了啦。那他不打才怪了，对不对？所以这个就是会走到真的，我们就变成就美中要摊牌。那摊牌第一个就是我们倒霉，他不会他不会飞弹去打
1: 美国的。那台湾有没有？什么方法可以避免做弃子？因为我们是被美国决定我们的命运，而不是我们是这样子啊。那那我们都没有自己决定。所以你
3: 问我没有要问蔡英文了、啊，他他决定的，他让台湾走到这一步啊。嗯、所以我我为什么很担心？我现在已经其实我是退退休的人了，我我我们对了，我们就过日子就好了。嗯。但是我很不忍心台湾走到这一步，我们在这边生，在这边长，嗯、对不对？就准备是准备养老的。嗯、可是走到这一步，就心里很心裡很不安呐、啊。嗯
1: ，到现在你跟美国人接触的时候，美国人是怎么看待台湾的
3: ？美国人对台湾有很多的错误的想法，然后他们喜欢台湾、嗯
1: ，嗯，啊、哦，这毫无疑问。但是
3: 他们把台湾的民主看得太高，嗯，然后觉得好像我们是美丽的一个民主、嗯、民主政治国家，实际上我想我们大部分人都不同意。嗯，然后他会觉得台湾的反中对，就是说在那么多个里面呢，台湾是最好、最坚定的一个支持者，嗯、所以他就是他是心有余，就是我讲他、嗯、他非常的喜欢台湾，嗯、但是呢他力不足，就是他他手伸不了那么远，嗯、他腿跑不了那么快，嗯，救不了台湾，所以他现在也很两难。可是你他你要美国人说我我不会来救你，他说不下去，
0: 嗯
1: ，所以所以就很多人就会觉得。那前一阵子刚过了八二三，其实一九五八年的八二三炮战的时候，美国也有援助台湾啊，那一九九六年的时候，台海危机的时候，当时的国防部长也下令了航空母舰这样子的经过，尼米兹号这样子的一个经过，其实也是对于台海安全有很大的保障。如果一九五八年都来，一九九六年也来了，那为什么你认为现在不
3: 会、啊？这两个例，这这个就是说，就是讲讲国际政治哈，关键就是力量对比。就是那个时候的力量对比完全不能比。一九一九五八年的时候，大陆完全没有，它，就是炮炮打而已嘛，他没有其他的武器。那么美国是足够把它打打烂掉的了，美国的炮足够把大陆打烂，它怕不打而已。所以，然后一九九六年也是一样，大陆的飞弹呃试射，它是空爆弹嘛，然后呃这个他的海军力量更弱。呃，我就我我就公公开讲吧，我那时候在陆委会工作嘛，有有。台商告诉我说，他碰到一个大陆的这个参加那个演习的舰长，喝喝醉酒了，跟他说，还好还好没有跟老美打起来，打起来的话你游泳回家了，啊、嗯，就说那时候美中的军力对比是完全没得比的啦，嗯、就是这样子的啦。嗯、可是现在我认为，台海这边是这样子的。美大陆还超过美国一点
1: ，是说在台海这一面哦，不是说全
3: 球比超过，
1: 因为美国太远，因为美国太远
3: ，因为大陆等于这个在在飞机不加油的这个范围之内，在台湾大概是两三百架飞机，美国四十幾架飞机，大陆是两千架飞机，足够花用它有雷达、飞弹、军舰。美国的全部的军舰加起来两百八十八艘，嗯、美国大陆的军舰三百多艘，将近四百艘。那美国两百八十八艘是分在全世界，嗯、大陆是就在这附近，嗯、所以你要军力对比是没得比的啦，嗯，没得比。然后美国再加上美国那么远，这个一走就是十几天才过来，嗯、那是早就解决了。今天解放军所以所以我说我说这样比还真是还、嗯、还是。可是我最
1: 后真的很想问一个问题，嗯、就是你觉得我们到底有没有机会？如果我们的路是对的？那么我们不会被美国所弃，而能够保存中华民国？你有觉得有这个机会在吗？呃
0: ，就是两位继续主持节目。我就后请教一下，请教您秘书长，当然因为您、嗯、您在路委会工工作过，嗯、那刚刚我们也谈到了香港。香港其实是两岸关系一个非常重要的观察的窗口。去年蔡英文政府用走非常极端的方式，高度的去触碰了两岸关系的禁忌。对,對，香港其实过去向来是两岸坐下来吃饭的地方，它不是吵架的地方。但是这次呢，台湾跟着美国高度的在香港的整个所谓的反中中事件当中喊打喊喊杀，那现在现在呢，香港。反正这个这港区国安法过了，现在看起来形势就是这个样子。未来的台港关关系，第二个台港关系会会受到什么影响？第二个就是说，大家都在问说，台湾会是第二个香港吗？对啊，香港哈，呃，我我在马
3: 英九那个研讨会里面有举了好几个，列出了好几篇那个《自由时报》的社论啊、嗯呃。去年上个月了，嗯，呃，上个月《自由时报》特别的焦虑。嗯、他有他有七月有三篇，八月八月半半个这个也有三篇，加起来我我属于六篇社论，直接提到就是大概就是先香港后台湾这个、嗯、这个问题。嗯，嗯所以《自由时报》比我还担心。嗯，为什么？为什么绿营那么担心香港？因为大陆处理香港这次国安法，嗯，有几个特色。第一个特色呢，就是突袭，嗯，事先没告诉，没错。虽然虽然前面那个那个三那个这个集中全会、四中全会里面有暗示，但是大家都没注意嘛，所以帮一下就出来了，说出来就出来了，大家都不晓得啊。所以你在台在家要处理台湾的话，我刚刚讲航空母舰只有两个半月在这里，剩下九个半月没有人站岗的，嗯，啊，没有任何人站岗，不止不止那个，所以九个半月突袭随便他挑了啦，尤其上半年，尤其上半年。所以这个，我想绿云，假如说懂的人也注意到了，这第一个特色；第二个特色，他就布局好了，布局好了它，他他可能我我我我我细节我不知道，但是我们从迹象上来看，他一定把那些人的金金
1: <断>财财
3: 务、嗯、金流啊金流、嗯、全部切断了嘛
1: ？对，对，李志<对>
3: 英啊什么这些，你的银行都不能用了嘛？嗯、啊，其他人就不用说了。然后这不是好几千个那个勇武派嘛？这些人到哪去了？嗯以我的理解，这每一个人的后面的关系，后面的什么人呐、啊，都、嗯、都给你处理掉了，你就不敢出来了。嗯，对我说不定整不了你，我你爸爸妈妈总总要出来管一管吧。嗯、就是有很多种，我们中国人这个这个讲阴、嗯、的这一面啦，我们是网络的嘛，嗯、不是个人嘛。然后第二个就是国际的，第三个就是国际的反应，嗯，很微弱嘛。嗯，美国人弄了半天也没怎么样啊，他打了他处理半天，还是骂处理处罚香港不是处罚。大陆啊，处罚香港，倒霉的是香港，变成香港被两面夹杀。呃，大陆，大陆夹杀，美国也夹杀，美国什么什么出口啦，什么东西都是整到整到香港。大陆
0: 剥夺了他的政治，美国剥夺
3: 了他的经济。对呀，你归纳得很好啊。所以，所以就让是美国的微弱的反应，也让《自由时报》觉得说，哎，这那呢，怎么变成这样子了哈？所以这个就是你回想到台湾的话，那会不会？现在讲的也都是空的，嗯，所以我觉得香港变成一个很很，大陆也可能会会，所以我,我为什么担心？所以你你只要用更大的格局来看的话，四毒嘛，嗯、藏毒现在基本上摆平了，藏毒本来就人很少嘛，<是>藏族西藏人本来就很少，嗯、那个江毒人比较多，江毒一新疆大概一千万人口，是的、嗯、啊。可是江独现在他他整的力道多多大？嗯，那香港也是一样啊。香港某种程度上，我认为有点 overkill。嗯，就说就说加倍奉还过
1: 度制裁，嗯、加倍奉
3: 还。嗯、我本来对你很好的，然后你突然就对我那么凶，那么那个话，他现在有点，我、嗯、我觉得有点加倍奉还嗯，嗯就是说香港现在特别特别难受啊，哦嗯、特别难受。同样的，台湾现在也是一样啊。那你要会想，哎，共产党将来会不会加倍奉还？嗯，所以民进党他们就怕就是这样这样子。所以香港的这个，呃，这个这个国安法这个这个事情，还有后续的处理，我觉得大陆力道很强，嗯，然后展现他的决心，嗯，有有一大部分做给台湾看的，嗯、那我觉得民进党已经收到这个讯号
4: 了，嗯，好的，但是呢
3: ，他还是要用美国来搓一下，嗯、他因为他头已经洗下去了。所以这个就是我认为这个冲突会很麻烦。是
1: 好的，我们要非常谢谢苏琪、苏老师，苏前秘书长还没有聊完呢。对，其实我们要聊的话题还非常的多，感情上还热着，但是因为我们的时间其实已经 over 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 很多这样，但但但下次若有机会的话，可能还要再请苏老师来。当然，当然。对，但是我希望的是呢，你就完全没有动机来，因为那就代表台湾安全，你就不会有动机来。如果说今天台湾还是那样子的不安全的话，你就还是必须要让大家清醒地知道说，我们现在面临的现状到底是什么。今天就非常谢谢大家收看今天的风向龙凤配，我们下一次风向龙凤配再见喽，阿姑。